1: Und willkommen zu Folge 9 von der dritten Staffel und ich bin der mix und auf der anderen Seite ist der verschnaufende Andi. <lacht> Hallo, moin moin aus Hamburg, <lacht> aus dem
2: verregneten, verdammt hat es angefangen zu regnen und ich musste mit meinem niegelnagen neuen Fahrrad durch den Regen fahren, was okay. ich gar nicht toll
1: finde. Ja, bei mir, ich äh, äh, passe es wahrscheinlich nachher ab, wenn es äh, nicht zur Arbeit fahre. <lacht> <lacht> Uh, ja, es sollte gut. hier eigentlich schon den ganzen Tag regnen, aber
2: das hat sich jetzt echt bis heute späten Nachmittag, wann hat das angefangen? So 6 Uhr ungefähr hat das angefangen zu regnen. Ja, aber so ist das. Wurde das Fahrrad gleich richtig eingeweiht sozusagen. Ja. Yeah. <lacht> Deshalb heute etwas verspätet, also alle Leute, die jetzt im Livestream irgendwie auf 8 Uhr gehofft hatten, sorry. <lacht> Ja. Oder haben wir keinen Livestream heute? Doch, äh,
1: ne? Doch, ja. Äh, ich muss ihn, muss ihn noch vertwittern, habe ich noch nicht gemacht. Ja, um, genau. Ich habe nämlich schon gesucht. Ich habe ja, ihn nicht gefunden. Nee. Kannst du hier mal nebenbei machen? Ähm, äh, zwar ich nebenbei twittern? Nee, <lacht> kann ich nicht. Das ist mir zu viel. Ähm,
2: ich muss mich hier auf die Sendung konzentrieren. Ich habe nämlich heute nicht wie üblich ähm, mir die ganzen Notizen gemacht. Ich hoffe, dass ich dir äh, so genug... Sachen noch aus dem Kopf weiß, beziehungsweise hier mit leichter Hilfe. Aber war ja wieder eine super Episode. Ich fand die so geil wieder.
1: Ja, ähm, also zum einen, äh, wir haben noch einen kleinen Audiokommentar von äh, Florian bekommen, der äh, wo jetzt äh, nicht dabei sein kann, und, ähm, den haben wir uns äh, gleich an, vorher noch aber zwei andere Sachen, und zwar, wir haben ja vor zwei Folgen, also äh, gegen Ende der Folge, da, äh, hattest du irgendwie entdeckt, äh, diese, diese Aufkleber, du erinnerst ja. dich? Ja, ja, äh, Hängt hier direkt, wo, wo, vor du, mir. <lacht> wo du mir einen Link geschickt hast, und da habe ich mir auch zwei ja. geklickt ja nicht ein ja und äh, also einmal quasi für mich und äh, ja das äh, den zweiten dann dachte ich äh, zum verlosen äh, für hier in diesem Podcast und ähm, ja ich würde mal sagen äh, wir verlosen das quasi unter allen Kommentaren äh, zu den dann Gute noch äh, nächsten zwei Folgen. Ähm, und ja, was ein Kommentar zur, zur, zur Folge, also zum, entweder zur, ja, zu, bei der Call Saul Folge oder zum Podcast selbst. Und ja. ähm, dann äh, würde ich sagen, wir ja, lassen das irgendwie noch dann. Äh, bis über die nächste Folge, also Finale nächste Woche hinaus. Nach dem Finale. Laufen quasi sozusagen, genau, noch ein Finale. Ähm.
2: Ja, sind wir, müssen so, über äh, den, wir müssen über den Kommentar vom letzten Mal,
1: müssen wir noch sprechen, ne? Ja, genau. Und den, über. darauf wollte ich jetzt auch noch zu sprechen kommen, genau. Da muss ich auch noch mal die Seite aufrufen, bevor wir den Kommentar von Florian hören. Sich nämlich der Philipp oder das glaube ich wieder gemeldet. Ich Und zwar, Moment, Klick. Was ist denn jetzt hier? Ein Kommentar da. Also er hatte
0: also erstmal hat er sich
1: für den Podcast bedankt. Bitte. Ja. <lacht> machen wir gerne. Genau, machen wir gerne. Und... Ähm, ja, dann äh, hat er halt gesagt, also dass, uns, äh, dass wir zwar immer wieder auf Details eingehen, aber von Zeit zu Zeit gehen uns auch so ein paar Sachen. Und zwar ist man so ein ganzer Handlungsstrang und... Ähm, hat da so eine Theorie aufgestellt, die mir sehr plausibel erscheint. Dass das passt auch zu so ein paar Szenen, wo wir bisher nicht so richtig was mit anfangen konnten. Ja, allerdings.
2: Allerdings, ja, sage ich gleich mal was zu. Ich glaube, das ist nicht so, aber äh, ja.
1: die Theorie ist richtig, aber ich glaube, die kann
2: eigentlich aus einem Grund nicht stimmen.
1: Okay, ähm, also er hat äh, geschrieben, dass ähm, in der Folge 7 äh, sucht Price Mike auf, um ihn nochmal für eine Übergabe anzuheuern mhm. Und äh, zur selben Zeit lernt ja Mike Anita eine Selbsthilfegruppe kennen, die ja erzählt, dass ihr Ehemann äh, während einer Wanderung in der Wüste verschwunden sei. Und genau. Mike, der zuerst davon ausgeht, dass Anitas Mann ein Polizist war, nimmt sich der Sache an und ruft Price gleich nach dem Treffen an, nimmt den Job an, das Geld scheint Mike egal zu sein, es geht ihm wohl eher darum, aus einer guten Verhandlungsposition heraus mit Nacho sprechen zu können und ihn bezüglich der Leiche von Anitas Ehemann zu fragen. Mike scheint die Information bezüglich des Verbleibs von Anitas Ehemann von Nacho bekommen zu haben, das war ja dieses, ach eine Sache wäre noch hier Ne, ja. wo er was von ihm wissen wollte, wo ja. wir die ja. Auflösung nicht für bekommen haben, und ja. sucht anschließend an der entsprechenden Stelle nach der Leiche, findet sie und verständigt anschließend die Polizei. Dies, Geschichte aus, gesch ja. Ja, dies geschieht aus meiner Sicht, schreibt Philipp, äh, zum Wohle von Anita, denn die Gewissheit, dass ihr Mann von einem Drogenkartell getötet wurde, ist immer noch beruhigender als die ja. Ungewissheit, in welcher sie zu jeder Zeit lebt. Ähm, ja, schreibt nach dem Klapspartner, ja. dass das irgendwas dass äh, aus, es eher aus Restbeständen, aus Allens, also dem Mann von Anita Shop stammen würde und er da halt irgendwie Zeug gekauft hat, um äh, Anita da äh, zu unterstützen. Ja, gute Theorie, und das würde ich auch unterstützen. Ja.
2: Aber äh, er mag recht haben damit, dass Mike äh, Gewissensbisse hat, aber... Das Schild war doch da, wo, wo, wir das, wo er das Auto gefährt. Was heißt totaler Quatsch? Wenn ich mich recht erinnere, hat Anita in dieser, in diesem, in dieser Szene, in dieser Selbsthilfegruppe doch gesagt, dass ihr Mann schon fünf Jahre verschwunden ist und dass sie jetzt erst irgendwie es geschafft hat, seine Sachen wegzuschmeißen. So, und wenn der jetzt fünf Jahre tot ist, den, den er da ausgebuddelt hat, der sah ja nicht aus wie fünf Jahre tot, weil dann... Na, wir, wir haben
1: ja nur irgendwie so ein paar Knochen irgendwie gesehen oder so, oder eine Hand oder so. Knochen, oder aber... Wobei er nicht in die Hand, ja, stimmt, ja.
2: Es war eine Hand mit, mit Haut dran und so. Hm, und ich, ja, ich, ich, vermute, dass Mike einfach Gewissensbisse hat, dass das der ist, den sie da verscharrt haben. Ja, das wissen ähm, wir ja
1: nicht. Wir, du, du meinst den, der da den Fahrer befreit hat? Ja. Da wissen wir ja nur, dass äh, Hector den erschossen hat. Wir äh, wissen aber nicht, was sie da mit ja, einer genau. Leichen gemacht haben.
2: Ja, die haben sie da einfach verbuddelt. Fertig. Ja, ich weiß was nicht. sollen sie die noch groß durch die Gegend schleppen? Ja. Die mussten ja sowieso alles da beseitigen und säubern, dass da ja keiner irgendwie was sieht. Ne? Ansonsten hätte ja die Polizei da angehalten. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, weil äh, es kann aber auch sein, da wir ja, also da ich zumindest die deutsche Übersetzung höre, dass sie es vielleicht falsch übersetzt haben oder ich es falsch in Erinnerung habe. Mhm. So, eigentlich wollte ich mir diese Stelle nochmal anhören, ähm, was sie da sagt, ob sie jetzt fünf Monate sagt oder fünf Jahre. Ich meine, es wäre irgendwas mit fünf gewesen. Mhm. Wenn weiß es fünf Monate sind, dann, dann, ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch in der Wüste irgendwie besonders trocken so, dass ähm, da die Leichenverwesung irgendwie anders vonstatten geht, keine mhm. Ahnung, also das wäre meine also deshalb, ich weiß nicht ganz genau, ob das stimmt, aber das andere ist eben, dass Anita wahrscheinlich doch schon Mike zum Überlegen gebracht hat, ähm, dass sie da einen verbuddelt haben, wo jetzt irgendein Angehöriger zu Hause drauf wartet, äh, ja. ist der ver warum und wo ist der verschwunden, wo ist derjenige ne? und der mhm. weiß, dass da einer sein muss, sucht er den jetzt aber die andere Theorie ist natürlich auch sehr cool also ja. wenn das so ist haben wir das total übersehen und jetzt <lacht> ja. machen diese ganzen Anita-Szene und warum Mike da buddelt auch irgendwie äh, Sinn ja.
1: ja fand ich äh, sehr schön in den Kommentar also, ja. oh äh, ja hm, gute Idee. <lacht> ja sehr gut also
2: trotz dass wir wirklich also ich gucke die meisten Episoden Entschuldigung, die Episoden ja zweimal, hm. manchmal dreimal sogar und trotzdem entgeht einem das dann. Ne? Hm. Gut, dass unsere Zuhörer auch aufpassen. Ich lerne ja auch immer von euch was, also von dir oder von Erik oder Christopher, je nachdem wer mhm. noch mit dabei ist. <lacht>
1: ja. So, dann... Also schreibt jetzt? fleißig Kommentare, genau. damit ihr einen Aufkleber kriegt. <lacht> Aufkleber, das sind, äh, sind ja fünf Stück, also das mal. Ähm, Stimmt. Das kann ich. Ebay Better Call Saul Renewal-Sticker, könnte man das, glaube ich. So hießen die. Ähm. Na, das Lied.
2: Also es ist billiger, ihr braucht jetzt gar nicht nachzuschauen, ob es den Aufkleber noch gibt. Schreibt lieber einen Kommentar, das ist günstiger, weil wir übernehmen die porto ja. Ihr kriegt den also ich, kostenlos ich, äh, zugesendet. ich packe
1: noch, genau, ich pack noch ein äh, äh, Bild äh, dazu in den Schauen, dass man da sieht. Es ähm, ist halt einmal so ein großer Rundeaufkleber mit Need the Will, Call McGill, dann Legal Trouble, Better Call Saul, It's Showtime, Folks, dann ein Jabes, James M. McGill Uh, Aufkleber und natürlich den du so toll fandest, den, 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 den hätte ich ja. auch gerne in größer. University ja, of ja. America Samoa. Ja. <lacht> da muss man vielleicht nochmal schauen,
2: ob es noch irgendwelche Verrückten gibt, die es größer gemacht haben. Ja. Oder selber machen.
1: Oder dass man das jetzt gar nicht, vielleicht, ob, also ob es das wirklich gibt und das Logo irgendwie in größer und Silber Aufkleber machen oder so, kann man ja auch. Uh, ja. Ähm, bevor wir dann zu der eigentlichen Folge kommen ähm, hören wir uns noch den Audio-Kommentar von äh, Florian an. Ist äh, fünf Minuten lang. Ich habe ihn noch nicht äh, gehört, also ich habe bloß halt kurz reingehört. Äh, Ob die Qualität auch gut genommen <lacht> ist <für lacht> <Ja>. uns. <lacht> Nein, ist glaube ich mit dem iPhone aufgenommen und äh, ich habe es früher nochmal durch Auphonic, äh, geschoben, aber das klang äh, bestimmt ganz gut. Immer rein.
3: Hallo, hier ist der Flo. Ich äh, grüße alle Teilnehmer des Better Call Saul Recap Podcasts und alle Zuhörer. Äh, wenn ihr diese Aufnahme hört, dann bin ich äh, wahrscheinlich im Urlaub und deswegen möchte ich es aber nicht umhin. Äh, ich kann nicht mehr denken, es ist irgendwie 0.20 Uhr. 20. Ähm, möchte ich es nicht... Auslassen, äh, da mein Senf dazu zu geben, und zwar zur aktuellen Petra folge Nummer 9. Ähm, ich werde jetzt nicht im Detail was dazu sagen, sondern eher ein bisschen zusammenfassend. Diese Folge fand ich unglaublich gut. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das Ende der Staffel mich nicht enttäuschen wird. Diese Staffel ist meine absolute Lieblingsstaffel bisher. Man hat deutlich die Steigerung gemerkt. In dieser Folge sind so viele schöne Sachen drin, so traurig wie düster äh, oder auch witzig. Äh, es ist alles dabei. Ähm... Einmal bei Jimmy, der immer mehr zu Saul wird, was man hier richtig, richtig krass merkt, wie ich finde. Es ist wirklich herzerreißend mit der Oma äh, oder mit den alten Ladies da aus dem Sandpiper-Altenheim, äh, dass er sich einerseits um sie sorgt, aber andererseits seinen eigenen Vorteil äh, natürlich irgendwie gewahrt sehen will und da alles dran setzt, das umzusetzen und es ist wirklich herzzerbrechend, wenn man sieht, wie diese Oma dort leidet und traurig ist und er <lacht> sich da einschleimt und er wieder die volle Show abzieht und dann haben wir natürlich die Hamlin und Hamlin McGill-Geschichte, äh, ähm, die auch äh, einen krassen Fall zu nehmen scheint, also das wirklich jetzt äh, unser guter alter äh, Bruder von Jimmy äh, tatsächlich äh, seine eigene Firma verklagen will und sagt, ja, mir ist das alles egal und er versucht sich immer noch der Elektrizität auszusetzen und ähm, ich muss sagen, das finde ich alles viel, viel interessanter, was, was in dieser Staffel jetzt passiert mit den Charakteren und den Handlungssträngen, ähm, als vorher, es hat sich alles langsam aufgebaut und jetzt ähm, wird es langsam äh, aber sicher zu etwas sehr, sehr äh, Schönem, Interessanten, äh, manchmal auch ein bisschen vielleicht Beängstigenden, äh, wie man sieht, wie sich Charaktere vielleicht schnell wandeln. Ähm, besonders schön fand ich auch hier in dieser Folge die Szene mit Nacho und seinem Vater. Ähm, auch hier wieder in der ganzen Folge ganz tolle Kameraeinstellungen, äh, Arbeit und Lichtsetzung. Ähm, und ich fand die Szene mit Nacho und seinem Vater so emotional und so traurig. Und finde, das hat Nacho noch mal sehr, sehr viel mehr Tiefe gegeben, Charaktertiefe, aber auch dem Vater. Äh, ich finde in dieser Folge sind alle Charaktere ganz, ganz toll weggekommen ähm, und irgendwie habe ich in dieser Folge total die Breaking Bad äh, Vibes gehabt, ähm, einfach alles an der Inszenierung, äh, gerade der Anfang, ein bisschen untypisch fand ich, äh, relativ dynamisch äh, und dann das Ende mit Kim, wow, das hat mich komplett umgehauen, also wirklich, das hat so eine krasse Wirkung auf mich gehabt, das hätte ich nicht gedacht, das ist wirklich, ich würde schon fast sagen, revolutionär beziehungsweise so auf einem Level mit den, wenn nicht sogar mehr, wie diese Breaking Bad Cold Openings oder so. Ich meine, es war jetzt kein Cold Opening, aber es war halt so ein Signal, ja, so ein Signal, was man gekriegt hat, so zack, bam, unvermittelt, hat einen total überrascht und auch mitgenommen und das war total krass. Ich freue mich so unglaublich auf ähm, die letzten Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viel kommen denn noch? Ach, scheiße, echt? Die zehnte soll dann die letzte sein? Ach, das ist doch... Bei jeder anderen Serie würde ich jetzt sagen, kommt, Leute. 13 Folgen braucht man nicht. Aber hier sage ich, Leute, 13 Folgen oder noch mindestens drei Staffeln. Ich bin Fan, ich habe es mal wieder gemerkt und äh, feiere diese Staffel gerade mal ab. Also wenn sie die letzte Folge jetzt nicht total versemmeln, dann sage ich, das ist einfach eine großartige Staffel. Das war's von mir. Äh, ja. Ciao.
1: Ja, war doch ein äh, schöner Kommentar. Ja.
2: Kann nicht zu 100% zustimmen.
1: Ja, genau. Also sehe ich äh, ähnlich. Ja, dass Das äh, kann, kann seine
2: Begeisterung ja. nachvollziehen. Ja, Ja, das Ende. Da kommen wir nachher noch zu. Das war der Knaller. Ja. Das war so
1: ich habe mich so erschrocken. <lacht> ja, ich auch so. so Huch, was war jetzt? Oh, was? Nanu? Und, äh, ja, ja. Das äh, war so, okay. Äh, was war jetzt? Aber gut, äh, der Reihe nach. Ähm, genau. Wollen ja. wir anfangen? Genau, wir, wir fangen ja erst. Mit der 22 an. Minuten. <lacht> ja, das tut uns leid. Ähm, nee, das musste mal sein. Ähm, wir haben, ich. Ich weiß gar nicht. Die erste, nee. Ich Jimmy fährt vor mit dem Auto. Ja, ja, und ich, 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 ich wollte sagen, so. wir haben, wir haben die, die erste Folge nicht mit einer, mit einer Rückschau, aber nee, wir hatten in den anderen Folgen auch schon so Szenen, die nicht Rückschau oder irgendwas anderes waren, ne? Mhm. Ähm, ja, Jimmy fährt vor mit seinem Auto und man denkt erst so, also, was. Äh, also, so, so was so Florian gesagt hat, so, so Breaking Bad-typisch, so hektisch und man denkt so, nein, was ist jetzt? Und dann. Äh, hat Kekse gekauft und ja, präpariert die so, als wenn er sie selber gebacken hätte. Und hm. besucht äh, einer äh, seiner Mandanten bei Sandpiper Crossing.
2: Ja, das war seine erste, glaube ich, ne, die ihn überhaupt auf die Idee gebracht hat.
1: Genau. Hm. Ja. Und ähm, ja, besucht sie und... Äh, gesagt, so, hier, Mensch, als ich die Kekse geba fertig gebacken habe, da musste ich an ihre Katze denken.
4: Ja.
1: Und an den äh, kleinen Felix. Genau. Ähm, erkundigt sich, was denn jetzt mit dem Vergleich ist und äh, sie sagt, äh, nee, der ist noch nicht abgeschlossen, das dauert noch Jahre und äh, weil irgendwie die sich da ähm, bei äh, Davis und Maine irgendwie da irgendwie noch mehr rausholen wollen oder so. Ja, die haben gesagt, da geht noch was. Sie hat
2: auf jeden Fall irgendwie überhaupt keine Ahnung davon. Und...
1: Und, und hat, hat darauf gehört, was was Aaron ihr sagt. Also ja. die, die Frau, mit der äh, Kimmer Kim, die, die ganze Zeit am Quatschen ist und ja, äh, hat die so, ja, nö, nö und... Äh, hat ihm dann gezeigt, so was denn dabei rauskommt und ja, nach dem Gespräch äh, äh, rechnet er sich dann so aus, so was denn dabei rumkäme und ja zwischendurch kommen noch äh, die Freundin äh, von äh, Irene heißt sie glaube ich, die ältere Dame ne? Ja, ich glaube ja. Und ja, wollen zum äh, Stuhl-Yoga. Stuhl-Yoga, <lacht> Joggen vorbeikommen und ja. Äh, ja, dann sehen wir die Szene, wo ähm, Jimmy halt äh, dann wieder rausläuft und dann so im Kopf durch So, Moment, was, äh, was kämen wir dann jetzt ja, da jetzt bei mich für raus, weil er ist ja da auch immer noch beteiligt ähm, an dem ganzen ja. Ding. 25
2: Prozent, glaube ich, kriegt er, ne? Wenn ich das... War das 25
1: Prozent? Glaub, ja. Ich glaube, ja. Da sagt er irgendwas äh, mit 1,16 äh, Millionen, die da für ihn rausspringen würde. Mhm. Ja, dann ja. sehen wir wieder das Intro, äh, wo wir dann äh, so eine Streichholzschachtel sehen, so ein Werbegeschenk von... Äh, ja, Saul Goodman, <lacht> Better Call Saul und äh, mhm. Streichhölzern und so und die Telefonnummer drauf. Ähm, ja. Und dann geht's weiter. weiter. Dann habe ich gedacht, was ist jetzt los? Ja, ich habe auch so gedacht, so huch und dann sehr, sehr lustig, man, man sieht so ein Segway durchfahren ja und da sieht man auch glaube ich wieder äh, jetzt hat, also erstmal war ich so überrascht so okay, damals gab es schon Segways und dann sieht man auch okay gut die Reifen von dem Ding sind auch noch ein bisschen größer und alles und ja Mike ja,
2: Cross Country Ding damit man Treppenhaus hoch und runter fahren kann
1: ja wahrscheinlich irgendwie so also Schon relativ große Reifen und der steht auch mhm. relativ hoch, also ja, schon so ein, ein teil Und äh, ja, ähm, wir sind bei Madrigal, genau habe hab ich gar nicht erst so gesehen. Ich dachte, so huch, wo ist äh, Mike da. Und dann habe ich aber gesehen, ach, das Büro und die Frau in dem Büro, <lacht> die kennen wir doch. Äh, und dann sieht man auch den Madrigal-Schriftzug und. Ja, ähm, Mike soll jetzt äh, Angestellter von Madrigal werden, damit äh, entsprechend das Geld dort, was er hat, äh, gewaschen werden kann
4: mhm.
1: und Lydia erzählt ihm eben, wie das Ganze ablaufen soll und er doch hat, äh, fragt schon sehr genau nach, nach dem Motto so also fragt auf die Details und so und ähm, ja, ja, weil geht, geht halt darauf ein, dass, äh, oder will halt damit sicherstellen, damit wenn dann irgendwie Steuerprüfung oder irgendwas anderes ist, äh, tatsächlich auch kein, kein Anlass da ist, irgendwie da Zweifel zu haben, dass da irgendwas Illegales oder Komisches am Laufen ist.
2: Ja, und äh, weil er mit seinem echten Namen da auftaucht, also mhm. in den Büchern dieser Firma, ne? Ja. Das ist, glaube ich, sein, sein größtes Bedenken, ähm, dass ein echter Name da ist, ne? dass irgendwie jemand rauskriegen könnte, warum er auf einmal so viel Kohle hat. Genau. Ne? Und dann fragt, war es doch nie bei dieser Firma oder so. Ne? Ja, Vor ja. allen Dingen irgendwie 20 Wochen soll das Ganze dauern für ja, 200.000 Euro und er soll dann pro Woche irgendwie 10.000 10 kriegen. ja. 10.000 für. Beratertätigkeiten oder was war das? Irgendwie sowas. Ne? Genau,
1: genau. Irgendwie Berater und er schlicht aber vor, ob er da nicht irgendwas anderes machen soll. Dass genau, sicher wir, Sicherheitsberater.
2: Ja, das würde besser passen. wäre ja mal kopf gewesen.
1: Genau. Und äh, ich weiß über Deutsche, sie lieben Prüfungen. Ja. <lacht> um, so ungefähr, sagt er es. Und ja, äh,
2: was auch noch sehr lustig ist, sagt sie, sie erzählt dann ihm irgendwie, weil er sagt, ja, wenn das aufhört und so, ne, und, ähm, sie sagt dann so, hören, also, pass mal auf, äh, wir machen hier zwischen eine Million und, weiß ich nicht, irgendwas pro Tag oder Woche?
1: Moment, muss hm.
2: müsste ich jetzt nochmal zurückspulen, gerade war das. Pro Woche, genau. Zwischen 800.000 und einer Million machen sie pro Woche an, an, äh, Umsetzen, so, so ungefähr, und da sind seine 200.000 äh, in 20 Wochen, naja, mhm. Peanuts, würde man sagen. Ne? Ja. ja. Auf jeden Fall lässt sich Mike drauf ein, gibt seine Personalien da ab, also mhm. seinen sein Sozialversicherungsnummer und seinen Perso. Und ähm, was ich an dieser Szene nicht ganz verstanden habe, Arbeitet jetzt nur sie für Mr. Fring? Ist die ganze Firma schon, also ist, ist diese ganze Firma, ähm, mm. äh, 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 jetzt nicht, Deck natürlich nicht, äh, Fring, sondern ja. ist das, ist, ist das, äh, die, die Mafia, na, wie,
1: wie, sagt man? Deckmantel für, für das Ganze, also, ja, ja. weiß ich nicht, nee, ich... Ja, gute Frage. Also was wir wissen, dass, dass sie ja, äh, ja der Mittelsmann da irgendwie für die Europa-Connection ist. Ne? Wo es ja dann bei Breaking Bad heißt, äh, da in, in Europa, Deutschland, Tschechien Polen, was auch immer da, äh, werden wir das Kristenmess super gut los, äh, aufgrund der Reinheit und alles. Ja. Ähm, ich glaube... Ich glaube, da ist nur sie irgendwie mit mit eingeweint. Ja, Man, aber nicht. da fragt
2: sie ja, sie riskieren viel für einen Drogendealer. Drogendealer? Und da wusste ich nicht jetzt, ja. also sie, sie fragt ihn so, Drogendealer? Äh, also <lacht> wenn sie glauben, <lacht> Gustavo Fring wäre nur ein Drogendealer, äh, dann irren sie sich.
1: Ja, ich, ich glaube da, das ist eine Anspielung darauf, dass er die eben nicht nur dealt, sondern auch äh, herstellen lässt. Oder zumindest das vorhat, herstellen zu lassen. Und ja, ihn nicht nur ein Drogendealer ist, sondern auch ein eher ja, ziemlich guter Geschäftsmann. Ja, und ich
2: hatte also ich, ich es so verstanden, entweder sie weiß gar nicht, dass er mit Drogen was zu tun hat, oder ähm, hm. ähm, was wollte ich jetzt sagen? ja oder, oder sie findet eben gut, äh, wir haben ja schon mitgekriegt, dass Gustavo sich auch sehr sozial engagiert. ja ne, Also ich weiß nicht, ob er das nur macht, um seinen Deckmantel äh, zu verbessern, beziehungsweise vielleicht Insider-Infos zu kriegen bei der Polizei, wenn er das eine oder andere hört, ne, was die Polizei gerade oder Feuerwehr oder was auch ist vorhaben oder ob er das wirklich macht, weil ihm das am Herzen liegt, ne, mhm. aber normalerweise sollte man bei einem Drogendealer ja denken, dem sind die anderen Leute eh scheißegal, ne, weil er verkauft den Drogen, wo die <lacht> ihr Leben zu, weiß ich nicht, wie, wie hoch die Prozentzahl ist, ja. zerstören, ne. Deshalb bin ich mir da nicht so ganz sicher. Was, was meinte sie jetzt da? Mhm. Das ist seine soziale Art oder meinte sie, das ist so, so ein Imperium sch, so, schon oder hat sie vielleicht überhaupt gar keine Ahnung und denkt, das ist wirklich nur ein Geschäftsmann. Ein guter. Ja, naja.
1: ja dann äh, geht es weiter mit äh, unseren Anwaltsfreunden bei HHM. Genau, Chuck und
2: Mann, jetzt weiß ich auch den Namen nicht mehr. Äh, Howard. Floh vorhin. Howard. <lacht> genau, diesmal wusste er Howard, aber Chuck ist ihm nicht eingefallen. <lacht> Sonst ist eigentlich mal umgekehrt, ne?
1: Ja. <lacht> äh, äh, ähm,
2: aber diese Szene habe ich gefeiert.
1: Ja, und zwar, äh, wie vermutet, die äh, äh, ja, Versicherungsagentur, äh, Anwaltsversicherungsagentur ist da und äh, ja. Versucht halt zu erklären, so, ja, hier, äh, ähm, also, sie wollen wohl einen, äh, ja, einen Dritten dazustellen, der da äh, alles äh, überwacht und überprüft, was äh, Chuck so macht. Ähm. Ja, ne, Moment, Moment.
2: Zuerst sagen sie, sie werden für jeden die Versicherungssumme erhöhen, der praktisch praktiziert. Hm. Also das heißt für jeden, der da irgendwelche anwaltliche Arbeit macht, und wir gehen ja mal davon aus, dass HHM da ein Riesenladen ist, ne, mhm. vom Gebäude her und wie viele Leute da arbeiten, das heißt, wenn da jeder auf einmal irgendwie 150% mehr seiner äh, Versicherungssumme zahlen soll, dann geht das richtig in die Millionen, würde ich mal sagen, mhm. ne. Ja, und Howard sieht da, Howard sagt dann, ja, wir könnten das ja auch anders, anders regeln, ne? Oder nee, das sagt dann der Typ da von der Versicherung, ne? Was du gerade sagtest. Hm. Ne, dass sie ihn einen an der Seite stellen, der quasi alles kontrolliert, was Chuck macht und praktisch das nochmal absegnet mit, ne?
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, also das Besondere ist, was wir auch sehen, ähm, dass halt Chuck da ja relativ äh, unaufgeregt da sitzt und ähm, vor allen Dingen auch diese wunderschönen äh, Beleuchtungen, diese, diese Lichtbögen äh, da eingeschaltet dastehen. Mhm. stehen ich also echt ein schönes, schönes Design-Element finde. Die halt so, so, so ein bisschen Licht machen, aber halt ja jetzt nicht irgendwie großartig blenden und doch einigermaßen schick aussehen ja und wie wir aber später also, sind äh, wie wir später in der Szene sehen äh, kein festes Element von dem Tisch sind <lacht> ja und äh, ja Chuck äh, gefällt das natürlich äh, nicht und vor allem gefällt auch der der Satz irgendwie äh, so ja bei anderen äh, Menschen mit äh, irgendwie was Krankheit oder Behinderung was war das Mhm. Äh, ist das irgendwie auch der Fall oder so und ja
2: ja und er geht voll auf Konfrontation ne? er mhm. sagt also das, ist, das geht überhaupt nicht, das werde ich nicht zulassen und äh, wenn sie meinen hier ähm, sie können uns das aufdrücken dann werden wir dagegen vorgehen es gibt tausend Gründe irgendwie äh, was wir da gegen finden können ja genau und die Typen gehen dann hinterher irgendwie raus und dann macht Towert sofort das Licht aus. Hm. Und schaltet die Sicherung sogar aus, sehe ich gerade. Ach ne, er holt den Schnaps raus.
1: Ja. Ähm, der, der eine Typ von der Versicherung hat mich an den ja inzwischen leider verstorbenen ähm, Dingen zu erinnert. Ähm, wie heißt er denn? Da kann ich dir nicht helfen, da kenne ich mich nicht ach, aus. Äh, Solche Namen von Schauspielern und so, das wisst ihr immer nur. Ich habe in meiner twitter Timeline, der ist dem zum, verblüff, äh, zum verblüffend ähnlich und er hat in seinem Realnamen nicht stehen. Gott. Der hat in Iron Man 2 gespielt, jetzt will ich den Namen aber auch wissen. Ähm, hat auch sonst in den so ganz anderen äh, so, so Polizeiserien äh, mitgespielt. <lacht> naja, such du
2: mal, ich erzähle äh, der ein weiter. Äh, Howard ähm, macht ja dann Chuck den Vorschlag, er sollte sich doch zur Ruhe setzen. Er erzählt ihm quasi, wie. Ein anderer Kollege praktisch an die Universität gegangen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und äh, praktisch da jetzt Vorträge hält und so. Und ähm, er schlägt ihm eben genau ein Buch geschrieben hat sogar. Und das schlägt er ihm jetzt auch vor, so nach dem Motto, es wäre doch jetzt mal Zeit, sich äh, in Ruhestand zu begeben, bis er ja alt genug und ähm, einfach mal jetzt... Ähm, das zu lassen und dann, ja, dreht Chuck durch und nimmt die Lampen, nimmt sogar die Lampe in der Hand und dann äh, macht das Licht wieder an, nimmt die Lampe in der Hand
1: sagt, ich bin, ich bin wieder normal und dauert so, nein, das äh, eher nicht so <lacht> sieht eher, nicht so aus. Ich finde den Namen immer noch nicht, habe nur gerade gesehen in, äh, in ähm, Iron Man 2 hat Elon Musk mitgespielt. <lacht> mhm. ähm, den anderen Namen finde ich nicht Mano. Äh. Hm. Ja, ich, ich fand die Szene auch sehr schön. Und da war ich dann so ein bisschen auf, auf Chucks Seite, weil äh, so, äh, ja, irgendwie äh, weiß nicht, war dann so, ja, hm will der arme Kerl mal wieder so ein bisschen sein Leben auf die Reihe kriegen und dann äh, schlägt da wieder die Versicherung ähm, dazwischen Ja, wie gesagt äh, ja, Chuck wird nie
2: zulassen dass da jemand anders noch äh, in seine Arbeit mit reinfuscht insofern muss er sich zur Ruhe setzen, weil alles andere kann, kann sich das kann sich die mhm. Kanzlei nicht leisten. Also können sich nicht leisten, dass mhm. jeder Angestellte jetzt oder jeder, der da praktizierender Anwalt ist, äh, praktisch die Be Beiträge so erhöht ja. werden.
1: Ne? Miguel Ferrer mein die, meinte ich. Äh, so, auch okay. so, so mit so einer, ja ich sag mal Stromberg-Frisur so, mit so einer hohen Stirn und so relativ auffallend großen Ohren äh, der ist ja, oh, sogar Anfang diesen Jahres, äh, verstorben, hat in, glaube Crossing Jordan mitgespielt, Navy CSLA, äh, ach, Iron Man 3 war das, okay, ich hatte das irgendwie in 2 verbucht, ähm, im 87er Robocop mitgespielt, und, ja, äh, der Twitter-User, den ich meine, ist, äh, @Agility, äh Heißt der und äh, ja, ihm äh, schon äh, etwas ähnlich Gut, äh, zurück zur Folge. Wir äh, sehen, sind Wir denn, sind, wir
2: wir sind an der Ölquelle genau, äh, zwischen Mexiko und Texas, ne? Ja. Oder New Mexico und Texas. Und da erklärt der Ölbetreiber da, der Ölförderer eben, er hat wohl irgendwie da Öl angebohrt auf der Texas-Seite und die Grenze ist irgendwie 100 Meter weg und eigentlich, mhm. da sind ja immer so Blasen, wo sie das, die sie anbohren, die sie finden, dann auffördern und irgendwie hat sich da wohl noch was versteckt, was sie nicht wussten und dieses Ölgebiet geht jetzt bis in den anderen Bundesstaat und jetzt will der andere Bundesstaat auch Steuergeld haben. Das heißt, er muss einmal das Geld in New Mexico versteuern, einmal in äh, Texas versteuern und das ist natürlich ein und dasselbe Öl doppelt versteuert sozusagen und das, das will er nicht bezahlen. Ja. Und ähm, Kim sagt ihm dann, wie man da rauskommen könnte oder beziehungsweise, dass sie eine Idee hat, wie sie da rauskommt. So eine Art Ausgleichszahlung schlägt sie davor und sagt, äh, wenn wir denen was anbieten, dass sie mal ein Batzen Geld sehen, dann werden die sich vielleicht oder wahrscheinlich darauf einlassen. Und ähm, er hat dann Ruhe und kann das klären, weil er irgendwie mit dem Finanzamt, die haben ihm irgendwie nur noch zwei Wochen Zeit gegeben, das Ganze zu klären. Und dann würde das Finanzamt das klären. Das heißt, halt die würden dann wahrscheinlich bei ihm einreiten und alle Unterlagen mitnehmen, schätze ich mal. Und da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ja. ja, und dann Ja, äh, verabschieden sie sich und Er fährt weg. Er fährt weg. Man sieht immer so die ganze Zeit, die Kameraeinstellung ist auch so, dass man sieht, das ist wirklich einöde. Da stehen nur diese, diese Fördertürme vom genau. Öl, ne? Ansonsten Get ist da halt gar nichts. Kein Haus, gar hm. nichts, ne? Ja, und dann kommt die Szene: Kim steigt in ihr Auto Sp und spricht
1: eine Notiz und will losfahren in ihrem genau, währenddessen Toyota und okay, Mitsubishi. Toyota, Mitsubishi, genau. Ist ja fast, äh... <lacht> nein, 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 das <lacht> ja, ist ich weiß. Halt Toyota und Mitsubishi. Nee, nee. Ja, schon klar. Ähm. Ja.
2: Und dann, da habe ich dann, und dann, ja, sie kommt nicht weg, ne, das, das ja. Rad gräbt sich da man, irgendwie ein. Genau, man,
1: man hört äh, so ein bisschen äh, durchdrehen, die Räder und so und, äh, ja. ja ähm. Also, filmtechnisch
2: fand ich das auf einer geraden, da ist eine gerade Strecke, da ist nix.
1: Und sie kann nicht losfahren. Also, gibt's da Treibsand oder was auf einmal? Na, nee, sie hat sich da so ein bisschen unglücklich in diesen komischen Sand. Äh, ja, aber das Rad
2: war ja noch nicht mal, da, das ist ja noch nicht mal zur Hälfte weg. Ey. Also, ja, bitte, wenn eine... Sie so eine Szene machen, da hätten Sie sich was anderes einfallen lassen. Hm. Was weiß ich, Keilriemen fällt ab oder so. Nee, und ja. Und Strumpfhose aus und macht sie einen eigenen Keilriemen. <lacht> ich weiß nicht. Ich fand das ein bisschen, also ja. auf jeden Fall habe ich gedacht, so jetzt stirbt sie. Das
1: ist jetzt die Szene, <lacht> sie wird jetzt sterben. Sie wird jetzt sterben, ne? Nee, also ich war auch erst so, weil, so und dann, ich weil, hab irgendwo habe ich die Tage auch gesehen, ähm, so hier nach dem Motto, so wie kommt man auf sowas raus, dass man dass man sich eher das, das Brett an den Reifen irgendwie festbindet und dann äh, halt immer quasi einmal der Reifen dreht sich und dann durch das Brett äh, schiebt sich das wieder so ein Stück vor, aber sie hättest halt anders gemacht und ne wahrscheinlich ja. einfach an so einer ungünstigen Stelle ähm, da rumgestanden und ja, weiß nicht, gibt's manchmal so, dass ist das irgendwie da der Sand ist und dann willst du halt losfahren und dann buddelt der Reifen da an der Stelle rum und dann, ja ist halt der Rest äh, ergibt sich dann von selbst Mitsubishi Eclipse. Oh. Jetzt haben wir es auch gesehen.
2: So, wollen wir mal gucken, was er wiegt. 1990 bis 1995 wurde der gebaut.
1: Bischi. Höhebreite
2: 1310 Kilo wiegt der. Ach, zweite Generation. Ich glaube, sie hat die zweite Generation. Der sah etwas runder aus. 1995 bis 2000 Ach, dritte Generation gibt es auch noch Ne, die hat's aber nicht Das ist 2000 bis 2005 Wollen ja, nochmal Zurückspringen Ah, ist weitergelaufen e. Da ist das Bild
1: Ja, weil mich würde jetzt auch mal interessieren
2: Das was? ist die zweite Generation Würde ich sagen, vom Bild her mm, Ja
1: na, nee, eher dritte, wenn du mal guckst Dritte? Ja Warte. Die, die Frontpartie äh, sieht ganz anders aus. Und an der Seite hat er so diese... 2000, 2005, das passt auch eher.
2: Ja, stimmt. Die äh, dritte also Generation, 2000 bis 2005. An der Seite hat er hier diese, diese Rennstreifen, so die Türen, so ein bisschen eingebeult, mm -hmm. so nach innen. ja Also 1420 Kilo ist gar nicht so ein ich, äh, 1 in der 1-Szene denkt ja. man ja, ist irgendwie ein teures Auto, ne?
1: Steht ja auch irgendwie bei, oh, was er gekostet hat. Sie hat auch irgendwie. stand da auch um. Äh, hat man in der 1-Szene gesehen, was von V6. Ach, genau, Turbo-Version durch N9V6. Äh, 2210
2: <lacht> PS? Na gut. Die große Maschine, der geht schon ab dann.
1: Steht aber nicht da, was der neue gekostet hat so also
2: also ich schätze mal also das ist jetzt nicht so so also das ist jetzt nicht kein Porsche Preis oder so -Preis. ich schätze mal der wird so 20, 25.000 kosten
1: mal auf mobile.de gucken <lacht> gut <lacht> <lacht> äh, <lacht> der neue Auto Podcast
2: 11.500. 11.900.
1: ich, äh, ich äh, geh, wir <lacht> mal zur nächsten Szene. Okay.
2: Ja, machen wir mal weiter. Wir machen die weiter in der äh,
1: Genau. Ähm, wir sind im äh, Parkhaus. Na, warte. Äh, Ach so, das Auto wäre äh, ja wär noch genau, fast gegen äh, die äh, Förderanlage. Ja, äh, genau, gerollt. also sie, sie, sie kriegt das frei und äh, ja. Klassiker, das Auto äh, rollt los und es wäre fast äh, gegen diesen... Bortum äh, gekracht und äh, ja, hat, hat es tatsächlich schon ordentlich irgendwie, also ist zwar so losgerollt, aber war schon so, uiuiui. Ui, ui. <lacht> mhm. Ja. Ja, und, und genau, ich, ich denke, diese
2: Szene, das passt irgendwie, ich, ich habe gedacht so, sie verunfallt da jetzt irgendwie und wird dann da elendig verrecken, weil sie keiner findet, der Typ ist weggefahren, der kommt ja. da nur alle Jubeljahre mal vorbei, um zu gucken, ob seine Bordtürme noch irgendwie fördern oder so. Ja, aber gut, sie, sie schafft das dann, sie fährt dann weg. Alles, mhm. alles wird gut. Denken wir noch zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ja. So, dann kommen wir in die Tiefgarage. Genau.
1: Und ja, also Howard, Howard kommt an mit seinem äh, Jaguar und wird abgefangen von oder begrüßt von äh, Jimmy und ähm, wo ging es denn da nochmal? Ach genau, um Chuck und nee, geht um Sandpiper, er möchte, genau, dass, äh, ja, dass genau, sie das Sandpiper, abschließen. Ja, genau. Dass da eigentlich es wäre Zeit für den Vergleich und so, und er kennt das aktuelle Angebot und ähm, ja, es äh, drängt irgendwie darauf, ähm, dass da mhm. doch mal endlich was passiert und so. Gab es zu dem Zeitpunkt schon ähm,
2: eigentlich äh, Herr der Ringe?
0: Äh, Weil er nennt ihn
2: ja
1: da ein Gollum. Du bist ein Gollum. Ja, sagst du? Also, ja, gab es auf ja? jeden Fall. Ja, der, der, der erste ist ja wie irgendwie ist 2001 oder so. Oder. Ähm, also, die Kulturpessimisten in ihrem ähm, Filmspezial, wo sie Filmklassiker besprechen und dann halt das definieren als Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind, könnten, glaube ich, den, mindestens den ersten inzwischen besprechen. Äh, die Gefährten von 2001, ja. Als spräche man mit einem
2: Gollum, hat er gesagt. Du bist durchsichtig und jämmerlich, sagt, sagt Horror zu, zu, äh, zu Jimmy. Mhm. Ja. Willst du Almosen, dann will er mir irgendwie Geld anbieten. <lacht> Greift er in seine Tasche, hält ihm da ein paar, weiß ich nicht, Hunderter hin. Mhm. Ja,
1: ja äh, mhm. es geht weiter. Mit äh, Ach ja, ah ja einer meiner Lieblingsszenen in dieser Folge, ich, das fand ich wieder sehr schön. <lacht> da musste ich sehr lachen. Ähm, wir sehen jemanden, der nervös einen mit einem Feuerzeug äh, rumspielt und dann ja. sehen wir, dass das Hector ist. Ähm, dann sehen wir, er stiert gerade ähm, Gas an und daneben steht, und der sieht echt wirklich aus wie so ein, wie so ein Zombie, der, sein, der daneben Gas steht, äh, ja. Viktor. Die ganze Szene
2: sieht so aus, als wenn sie die am Lagerfeuer gedreht haben, ne? Ja. So, so ein rötlicher
1: Hintergrund, ziemlich düster und die Gesichter so angestrahlt. da hm. Und alle gucken sich so an, so, und dann, ja, es ja, ein Telefonat, mit, äh, ich weiß nicht, irgendwem vom Kartell oder so? Ähm, ja,
2: hier mit dem, äh, 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 wo sie die Kohle einmal abgeliefert haben. Ja, war das der? Das ist doch, Ja würde ich mal sagen, das ist weiß doch der nicht. oberste. Also ja. nee, ich
1: also ich, hab, ich, hab, also ich meine, man erkennt da die Stimme nicht. Keine Ahnung, irgendwer mit irgendwem wird da telefoniert. Ja. Ähm, nee, es klingt eher so, dass es das nach einem Mittelsmann irgendwie, also der, der dann nach dem Motto, hier, äh, sonst hat da im Pool hat da im Pool ein Gespräch mit unserem Freund und, ähm, ich glaube der der Freund das ist äh, Don Eladio äh, und oder ach, egal ähm, es geht halt um die neue Transportmethode der Drogen von äh, Gas ähm, dass man also das äh, da im LKW unter den Bodenplatten da so extrem gut versteckt und ja, die Transportmethode findet man gut und ähm, sagt, dass man das in Zukunft nur noch so machen wird und ja, äh, ja jedes Revier bleibt das Revier des eigenen und so und ähm, das System ist aber halt besser und dann äh, alles läuft über den Chilenen, damit ist äh, Gas gemeint. Mhm. Und die Blicke zwischendurch sind auch so, so, so. <lacht>
2: ja, also er sagt, scheiß
1: auf Don Eladio, scheiß auf... Äh, man, man, man sieht auch äh, der einen Einstellung, wo äh, so, während des Gesprächs, wo es dann kurz auf Gas äh, geht, dass so ein, Gibt so ein, so ein kurzes, so ein, so, ein, so ein Lächeln von sich, so so, 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 so zuckt kurz mit dem Mund. Das finde ich sehr schön.
2: Die Szene ist ja auch wieder so gedreht. Zum Schluss wird ja noch irgendwie äh, geht ja Hector weg und dann gibt es nochmal eine Kameraeinstellung. Naja, erstmal äh, ähm.
1: sagt ja, ähm, was du gerade schon meintest, äh, ähm, Sch er scheißt drauf Sch er auf drauf. Scheiß auf, auf, auf Bolter und so und äh, ja.
2: <lacht> ja er will wohl er will äh, was wir dann hinterher erfahren dass er mit seinem Vater praktisch das in die ja? Polzer einnäht schätze ne? ich, ich, ich gar mal nicht. Ähm, ja, ja klar so erschließt sich ja die Szene dass er äh, hinterher da sitzt und seinem Vater schon mal Bescheid sagt dass äh, demnächst Hector hier auftauchen wird mit seinen Leuten
1: naja okay, also ich Guck gerade mal die Szene noch. Was? Ähm. Doch,
2: weil er, er, will, er will ja nicht, mit dem Sch er dass Gas seine Art. Und dann ist eben die Szene so, äh, dass äh, Hector weggeht und dann gibt es nochmal eine Kameraeinstellung auf, auf, Gas? Ähm, auf Gas und auf Nacho. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, nee, dass. Ja, erst Nacho und dann Gas. Aber ich habe so das Gefühl, als wenn die beiden doch schon so ein bisschen zusammenarbeiten natürlich, nee. die sich kennen. Nee, Meinst du nicht? Nein.
4: Nee.
1: <lacht> also, es, ich weiß, weiß ich nicht. Nee, das sah jetzt nicht so danach aus. Nee, und ähm, das, was dann später kommt, das war, glaube ich, äh, es scheint mir eher so vorbeugend zu sein. Ähm, das, oder es ja doch gespielt. Na, auf jeden Fall geht's erstmal weiter mit äh, Jimmy, der irgendwie im... Ach, das ist aber auch sehr schön. Äh, <lacht> ähm Wie er aussieht. In so einem Einkaufscenter <lacht> ist und man sieht zum einen... Was ist denn das? Also, verwirrt, das ist, das ist, das ist, das ist so dieser eine Schmuckladen, was es dahinter im Hintergrund ist. so also Pandora, ich glaube, es gibt es hier bei uns auch. Das ist aber eigentlich eher so ein so ein Streaming-Dienst, den es auch nur irgendwie bei den Amis gibt. Ähm, so, da habe ich
2: gar nicht so drauf geachtet, auf den Hintergrund. Ach nee, da steht Litz. Also, da
1: steht, Litz. Dachte, da steht Lidl. Das ist aber gar nicht Lidl. Äh, was aber ja. viel, viel, viel lustiger ist, eine schöne Anspielung, ähm, auf den der ja da noch gar nicht so heißt, sondern äh, in der letzten Folge, so also heißt, ähm, als Jimmy da die Treppe hochgeht. Mhm. Und dann sehen wir ihn, guckt er so nach hinten? Crazy Eight. Das ja. ist die Crazy Eight. <lacht> ja, genau. Das habe ich auch sofort
2: gesehen. Also das sprang ja einem quasi ins Auge. Ja. Ne? Da dachte ich schon, ist das, ist das der Laden von Crazy Eight. <lacht> er kommt auch hinterher nochmal aus einer anderen Kameraperspektive, wo er ihr die Schuhe zeigt, was für geile Schuhe er doch mhm. hat. Da sieht man es auch nochmal so im Hintergrund so ein bisschen verschwommen dann. Ja, ja. Das war, das war wieder lustig. Ja, ja.
1: man denkt so, was, was, was macht Jimmy da? Und dann sehen wir aber die alten Damen, die da angerannt kommen. Und dann so, ah, okay. Äh, ja, und äh, Jimmy ist auch ein, ein was? Mall? Mall? Mallwalker. Mallwalker, genau.
2: Die gehen praktisch in der, in, in der, in der Mallwalker. Die gehen
1: irgendwie ja, ein bisschen in der Mall laufen und so. Und ich, ich sehe immer bei mir, wenn ich nach Hause fahre, einen, der. Der auch so, also die, diese ganzen bekloppten äh, Laufarten, ne, wo ich immer, wo dann die Leute irgendwie so die Arme oder Beine oder äh, die Arme meistens irgendwie so komisch bewegen, das soll irgendwas bringen, ja, und äh, so ein sehe ich auch immer und das sieht total bescheuert aus, das bringt doch bestimmt <lacht> gar nichts, also. <lacht> äh, doch, natürlich bringt das was, du verbrennst das, mehr das, Kalorien. Ja, also, das Laufen, aber das, das sieht halt total affig aus, also das. <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja, und äh, Jimmy zeigt der älteren Dame da so ganz tolle Schuhe, die ähm, nochmal besonders äh, eine gefederte Sohle haben. irgendwie. Also Das, muss
2: die ja, das sind MBT-Schuhe, das war vor ein paar Jahren der heiße Scheiß. Die Schuhe äh, sind so abgerundet hinter, deshalb, ah, also ja, die sind man, so, haben so ja. eine runde Sohle. Deshalb geht man da so ganz komisch drauf auf den Dingern. Mhm. Und das soll wohl irgendwie ja genau,
1: das, keine Ahnung, soll das toll helfen. Sein. Ja, ja, man so sollte man auch eigentlich eher, gehen, dass man so, so eher so ab die, den Fuß so abrollen, so mhm. äh, läuft. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, sagt sie, ja oh, toll und ähm, die will ich auch haben und äh, fragt dann nach der Schuhgröße und dann hat er irgendwie das halbe Auto vollgeladen mit diesen
2: Schuhen. Glaub, er wusste ja nicht, welche Schuhgröße ja. sie hat, ne, und hat dann wahrscheinlich erstmal alle möglichen Größen eingekauft, ja. weil das fand ich auch ein bisschen übertrieben, ja. da hat er hat ja schon etwas eingrenzen können, ja wird jetzt nicht irgendwie Schuhgröße 45 haben oder so.
1: Ja, aber also dann also, das ist auch wieder, dass die Amnes da wieder ihr eigenes System haben mit den Schuhgrößen. Ja, aber das war, diese MBT
2: ist äh, damals der Marktführer gewesen. Ich okay. weiß nicht, ob es die Firma vielleicht nicht mehr gibt, dass sie da, war. ansonsten würde ich ja sagen, war das eine astreine Schleichtwerbung <lacht> für, die, für die Firma da. Ne? Aber ja. vielleicht gibt es sie gar nicht mehr, vielleicht sind die mittlerweile pleite, das ist, diese Schuhe sind auch, sind out, mhm. sozusagen. Schuh. Also ich habe mich erstmal gewundert in der Szene, was soll das jetzt, warum, warum, warum gibt er ihr da Schuhe, ne? Ich denke, hä? Ich habe erst er so gedacht, naja, er will irgendwie, irgendwie irgendwas hat er ja vor, warum er sich immer an sie ranhängt, ne?
1: Ja, MPT gibt es noch, <lacht> aber auch okay. immer noch
2: diese Schuhe, diesen äh, abgerundeten Sohlen. Ja, und die sind gar nicht mal so
1: billig, ne? Hast de du da gerade einen Preis? Die, sind, die kosten richtig Schotter. de.mbt.com äh, Gucken wir nochmal Schuhe. Hm, Nach Auto Podcast jetzt kommt jetzt der Schuh der Podcast. Schuh -Podcast. Ich, guck, ich guck mal nebenbei. Äh, irgendwie mag die Seite hier nicht so richtig. Äh.
2: Naja, auf jeden Fall äh, Irene kriegt diese Schuhe mhm. und er verabschiedet sich dann und dann kommt die nächste Einstellung da sitzen äh, sehen wir dann die anderen Damen die Namen weiß ich jetzt gerade nicht hier hm. die sitzen da und wir sehen zwischendurch auch so Einstellungen wie die anderen dann ähm, ihr Walken da in der äh, in der Mo in der Mall machen eine häkelt und Jimmy erklärt ihnen so was eben warum Irene ähm das gerade blockiert und was passiert eben äh, mit ihren Verträgen. Mhm. Warum sie nicht ausgezahlt werden und man sieht dann zwischendurch immer diese Walking-Gruppen und wie immer weniger mit Irene ja. walken. Ne? Und, und, ist, und, und äh,
1: Jim, Jimmy auch mitmacht auch, auch bei den ganzen Yoga-Sachen und so. Und
2: ja, ja. Und er erzählt ihnen immer die ganze Zeit, was, was, was er, wie das abgeht vor Gericht und wie, wie das überhaupt zusammenhängt. Und ähm, dass eben Hamlin Hemlin, ähm, noch mehr Geld kriegt und sie aber überhaupt nicht viel mehr kriegen, wenn jetzt ein neuer Vergleich kommt, dass sich das nicht äh, für sie lohnen wird, wenn sie jetzt länger warten und so. Und das alles nur an Irene hängt, weil sie die Hauptklägerin ist irgendwie, ne? die erste, die anderen haben sich quasi dran gehängt hm. und sie muss entscheiden, ob sie das machen soll. Irene versteht es gar nicht. Wir sehen sie dann hinter alleine walken und sie ruft noch den anderen so auf der anderen Seite der Mall zu. Uh, wartet doch mal, Ladies. Ja. Ich komme jetzt. Und alle gehen so weiter. Wir haben dich nicht gesehen. Mhm. Ja. Und dann... Und dann schnallt es irgendwie. Sie versteht es gar nicht. Ne, sie schnallt es nicht. Sie, nicht ja, sie versteht es nicht. Ja, sie versteht es nicht.
1: Ja, es ist so ein bisschen...
2: Sie weiß, nicht, sie, sie weiß nicht, was los ist. Sie hat keine Ahnung. Ja. Ähm ja. Die also hat der Flo auch schon gesagt, ne? er tat ihm tat das richtig leid, was, was Jimmy da mit ihr veranstaltet hat. Ne? Man konnte dann schon in der Szene merken, hm. wo es vielleicht drauf hinausläuft, ne, was oh. er möchte.
1: Ja, also oh, ich gucke gerade mal, bei, jetzt habe ich mal bei Amazon geguckt, ähm, ja, die MBT-Schuhe sind... Hm, nichts für den kleinen Geldbeutel. <lacht> okay. Krass. Ja, 100 äh, Euro kosten die bestimmt, ne? Ja, ja, es geht also bei, bei um die 100 Euro. Das, der, der günstigste, den ich habe, ist äh, aktuelles Modell, also das MBT Collection, 70 Euro äh, und die anderen alle. Aber also, das. Ja, bestimmt, äh, also tut dem Fuß bestimmt gut. Also, das kann man mir das schon vorstellen. Ne, wenn man halt Wert drauf legt, irgendwie. Ja, gut. Äh, <lacht> Demnächst der äh, Schuhpodcast. Nein, wir machen weiter. Ähm, Nacho, äh, oder ein ja, Auto vorfahren und äh, Nacho aussteigen. Und Nacho hat seinen äh, Papa besucht und ja sagt ihm und ich sag mir scheint das so als wenn das so vorbeugend ist äh, dass Nacho damit rechnet dass äh, Hector jetzt das versucht über den in, über diesen Laden abzuwickeln ja
2: und mir, mir scheint aber in der ganzen Szene dass er auch weiß wer Don Hector ist
1: ja, genau. Ähm, also er sagt halt, es kommt bald jemand in den Laden und so und ähm, mhm. fragt den Papa so, wer ist das? Und ähm, ja, äh, Hector Salamanca und ja. äh, die Reaktion sagt so, er weiß schon, was es, äh, äh, weiß wer er ist, genau. Und er sagt auch, äh, ja, ich arbeite wieder mit den Leuten und so, also er ist... Äh, sein Papa weiß anscheinend, dass er schon mal mit ihm irgendwie gearbeitet hat und ja. offensichtlich dachte er, dass er es jetzt nicht mehr tut oder so. Ja. Und ja, bittet halt seinen Papa eben nicht zur Polizei zu gehen, um das Ganze zu melden und Hector da einfach ein paar Wochen gewähren zu lassen und sagt auch, dass ein paar Wochen ist das Ganze wieder vorbei. Ja. Um, Wo sich wahrscheinlich auf dass da seine Strategie mit den, mit den mit der Medikamentenmanipulation äh, aufgeht. Ja, das sehen wir in der äh, Szene, haben wir
2: vorhin gar nicht äh, gesagt, dass äh, Hector da so einen Hustenanfall kriegt wieder und wir eben noch sehen, wie er da von diesen Tabletten nimmt. Ne? Mhm. Ja. ja, er sagt ihm, tu nichts Dummes, also das dauert nicht mehr lange, dann mhm. ist das alles vorbei. Und dass er ihm das versprechen soll, dass er nichts tut.
1: Ja, ja und Papa ist aber nicht begeistert und... Nee, äh, gar nicht. ...bittet seinen Sohn doch, die, äh, das Haus zu verlassen. Und er geht, stellt noch das, das Glas in die Spüle und... Ähm, ja, geht dann... Äh, ja, und
2: schon können wir neu spekulieren, weil ich habe in dieser Szene direkt gedacht... Naja, vielleicht wird das doch nichts mit den Medikamenten und Don Hector kommt da in die Werkstatt und Nachos Papa passiert irgendwas dass er ihn irgendwie umschmiert oder keine Ahnung, mm. irgendwas Könnte ich mir vorstellen dass er keinen Bock drauf hat, dass sein Sohn wieder äh, für Don Hector arbeiten muss Naja, mal gucken
1: Was da passiert Ja. Äh Sie gerade gerade was auf Twitter gelesen und bin eben jetzt kurz nachgegangen, weil ich sie dachte so, äh, meint ihr das ernst? Ähm <lacht> um, ich äh, vielleicht später noch zu äh kleiner Programmhinweis quasi. Ähm ja, äh, also auf, äh, auch hier wieder so die ganze Einstellung also, so Bildkomposition und alles ist ja richtig sch sch schön gemacht und man man ist äh man man fühlt sich, als wenn man da mit am Tisch sitzt, ne? Und mhm. äh, ein Teil dieses Gesprächs ist und sehr emotional. Ist, ja, sehr emotional und ich, ich finde auch das gut gecastet. Also man nimmt das ab, dass die beiden miteinander verwandt äh, sein könnten. ne? Also das Ja.
2: Papa und Sohn passen, passen optisch zusammen. Papa etwas
1: übergewichtig,
2: Nacho eben noch der junge Sohn. Hm. Ja, passt auch so vom Alter her, ne?
1: Oh ja, auch so vom, vom Gesicht her und alles Ja. passt das ganz gut, ja. Ja, und auch sonst so, also das mit der Tonlage und so und um, das äh, mexikanisch, was wieder was, was... Spanisch, Mexikanisch, was die da reden? Gute Frage, ne?
2: Äh, keine Ahnung, ich, ähm, ich weiß gar nicht, war das Deutsch oder war das mit Untertiteln? Also es
1: war, war mit Untertiteln, also sie reden in ihrer Sprache und war mit Untertiteln.
2: Ja. Okay, ich, ich hatte es irgendwie in Erinnerung, dass es Deutsch war jetzt. Ne, ne, also,
1: also die Untertitel Deutsch halt und die, die reden aber in ihrer Sprache. Mhm, ähm... Gut, äh, nächste Szene, äh, wir sind bei äh, HHM und sehen, äh, eine Dame mit einem Briefumschlag, äh, sehr hektisch hin und herlaufen <lacht> vor einer Tür. Man <lacht> denkt so, das ist, was ist, ist da los? Und, ja, irgendwie war gerade eine Besprechung oder so, alle rennen raus und sie rein und, äh, Ach, die hier von Chuck, äh, kommt per Kurier, äh, Anweisung, glaubt, soll das schn möglichst schnell lesen. Genau. Und ähm, genau, gibt ihr dann noch Anweisungen für irgendwie äh, Planung von der Pensionierungsfeier äh, von ihm, also von Chuck oder, ja, wahrscheinlich doch von von Chuck, so wie ich das verstanden habe, oder? Hä? Hey? Nee. Das ist die Klage. Nein, nee, nee, nee. Das, er hat ja den Brief, er hat den, er hat den Brief ja noch gar nicht gelesen.
2: Ach so, er sagt zu der Tipse, das ist wahrscheinlich die, die für die Abschiedsfeier ja, die Einladung. Genau. Er denkt, das wäre die Einladung für die Abschiedsfeier und denkt noch so ah, Gott sei Dank, er hat es geschnallt und ähm, ähm, er will jetzt schnell hier Schluss machen und deshalb äh, schnellstmöglich Mhm. Ja,
1: Ja, macht den Brief auf und Ach
2: so, er sagt noch zu ihr ähm, sie soll sie soll äh, ja, Catering eben bestellen und eine und ne besonders gute Jazzband und so und er, er, er denkt, das ist wirklich jetzt der Abschied mhm. und ähm, gibt Quasi schon die Party in Auftrag. Er gibt die in Auftrag. Jetzt habe ich das gerade erst richtig verstanden. Hier haben sie gerade nochmal angeschaut. Und dann <lacht> ist es das doch nicht. Und dann fährt er erstmal nach Chuck nach Hause. Und steht vor der Tür mit dem Satz: Du verklagst HHM.
1: Ich bin wieder normal. <lacht> <lacht> ja. Und weil auch diese, dieses Gesicht, die Grimasse, die äh, haut da, als er sich im Brief fließen, erst so reinkommen und, ja. so. ja, und dann, buh, die Schnute sie nicht. Ja.
2: <lacht> und dann sagt er erstmal, ähm, sie gehen dann in die Küche, er ist gerade am Kochen, ist auch überall Licht ist, also ja, die Wohnung sieht normal aus. Licht an und, genau, steht am Herd und so. Und ja, ist schön am Kochen. Ja. Und dann sagt er erstmal, äh, äh, Howard, sprich ihn dann nochmal drauf an, was du willst uns verklagen, was überhaupt, was du da machst. Äh, äh, ne, Und dann sagt er, ich habe dich hier quasi von den Windeln großgezogen, mhm. habe dir alles beigebracht, habe diesen Laden aufgebaut, wo ich äh, dahin kam, du und dein Vater, ihr hattet gar nichts aus dem Laden gemacht, erst ich habe den richtig nach oben gebracht und den, jetzt wurde er mich rausschmeißen, ja, nicht mit mir. Also, wenn nämlich mich, ähm, äh genau, äh, genau, es hatte doch vorher äh, Howard zu ihm gesagt, dass er ihm nicht äh, trauen kann, äh, nicht mehr, und äh, Howard sagt dann ja, wenn du mir nicht trauen kannst, äh, dann, ja, was sagt er denn dann? Hm. Über ähm. Er will auf jeden Fall irgendwie acht Millionen haben.
1: Ja, und dann. Ja, ver verlässt äh, Haut die Wohnung er hat auch, äh, Chuck, man sieht auch, ihn rührt da irgendwas mit so einem elektrischen Quirl um und so. Und genau, nimmt er noch ganz demonstrativ in die Hand und ja.
2: quiert damit so rum. Wenn
1: Howard raus ist, dann äh, ja. sieht man doch, dass es ihm noch äh, sch scheinbar Schmerzen äh, bereitet ja. und dann probiert äh, er wieder vor sich hin, was er gerade sieht und so. Äh, genau, und das ist eine auch der Beweis dafür. Übung. Genau. War nicht letztes Mal, äh,
2: äh, Flo sagte ja, das ist ja, ist wohl seine Einkaufsliste, was er da runterrattert. Nee, nee, das sind Konzentrationsübungen, ja, ja, nee, die, er, die er da macht, ja. ne? Das wird ihm wahrscheinlich die Ärztin gesagt haben. Naja, auf jeden Fall. Er sagte ja auch noch irgendwie, ähm, also als, als kranken Mitarbeiter, äh, hättet ihr mich so ungefähr ähm, hättet ihr mir helfen können nur jetzt mich als Feind zu haben das ist noch schlimmer wie als kranken Mitarbeiter mich zu haben <lacht> ne, er droht da äh, ähm, Howard ja. Ja, mit der Klage meint, also das ist schlimmer als wenn du mich jetzt hier als kranken Mitarbeiter beschäftigt hättest das wird, wird, dir, wird, wird dich noch teurer kommen
1: hm Ne? Ja, in der nächsten Szene sehen wir ähm, Jimmy, wie er da die Bingo-Kugeln mit äh, Metallfarbe. Metallfarbe äh, von innen präpariert. So also quasi als Grundierung und so und äh,
4: ja. Mh.
2: Ja, testet dann mit einem Magneten, ob die Bälle auch wirklich da dran hängen bleiben. Hm. Und dann sehen wir die nächste Einstellung, eine dunkle Bing.
1: Entschuldigung, eine dunkle Halle. Genau, also wir, wir sehen, dass er da in der, der Bingo äh, im Bingo-Ding sitzt und dann fällt das so über in äh, von äh, Nacht zu der, ja, tagsüber zu der Bingo Runde. Und, ähm, ja, es wird Bingo gespielt und wir sehen Irene, äh, die <lacht> ganz allein da durchtrottet und äh, sich dann äh, zu irgendwem da an, äh, allein an den Tisch setzt. Und kurz danach sehen wie jemand Bingo hat und was gewinnt und alle applaudieren und so und dann, ähm, ja, äh,
2: keiner will Irene neben sich sitzen haben, legt eine Handtasche hin oder ja, und ja, ja, genau. so ja, nö, hier ist, ist besetzt, ne, geh mal weiter, ne? Ja. Hast du schon mal Bingo gespielt? Ich, man sieht in allen Filmen immer diesen Bingo-Kram, ich habe sowas noch nie lange ja, gesehen. Ich,
1: nee, also, also bei sowas nicht, ne, also ich. Äh nicht, nicht, nicht so wirklich. Nee, also ich kenne auch, so, ja. also, auch so, also hier, Freakshow gibt es auch so ein Bingo, so hier, welches Wort oh, ist mal wieder gefallen und so. Ja. Äh, oder bei, bei der Kino so, ah er hat wieder Amazing gesagt, ähm, nee, noch nicht. Ähm, Ach, der Typ so, gewinnt eine Lupe. Ja, ich, ich überlege auch gerade, wo war denn noch so ein Film, wo es auch so das
2: Bingo Ach, das auch irgendwie. Vor. Aber das ist schon Hardcore-Bingo hier, ne? Im Hintergrund so dieser Saal, dann haben sie hier noch so, so uh, Discokugeln an der Wand und wenn dann mhm. Bingo ist, dann drehen sie sich und Lichter gehen an und Blitze überall und äh, also richtig richtig aufgemotzter. Naja, und dann geht Jimmy rum und gibt natürlich Irene die Bingokarte, wo wir alle wissen, er hat <lacht> die, die, die Bälle manipuliert aber jetzt kommt auch noch mal in der Szene was Wichtiges. er holt ja seine manipulierten Bälle da raus und dann zögert er so ganz kurz, ob er das jetzt wirklich machen soll hm. er überlegt so und dann ah okay, es, es muss einfach sein ich muss, ich muss das jetzt machen ich, äh, und er tut die äh, manipulierten Bälle dann rein Irene bereitet sich vor und dann geht die Show los ich meine, ich, ja. normalerweise ist ja Bingo, hast du die Zahlen irgendwie durcheinander, mhm. doch mir fällt ein, ich habe schon mal Bingo gespielt, als Kartenspiel, als kleines Spiel, als Reisespiel gibt's das, das haben wir im Wohnwagen, ja, naja und Irene macht eine Zahl nach der anderen, wir sehen schön in dieser Einstellung, wie dieses Magnet da in dem Rohr dran hängt und praktisch alle Kugeln, die Metallern sind von innen da rauszieht. Und Irene macht einen Punkt nach dem anderen. Hm. Und sie ja. freut sich schon.
1: Ja. Nee, irgendwas im Film oder Seewoch. Irgendwas Bingo in einer Szene, sie im Vordergrund stand. Hm. Na gut, ähm... Ja, genau, ist, äh... Ähm... Ja, hat die halt so manipuliert, dass, äh, und äh, wahrscheinlich auch der, der Dame irgendwie einen manipulierten Zettel untergeschmuggelt oder so, oder sich zumindest eingegriffen und dann davon die Zahlen und guckt, dass sie den, sie den kriegt. Beziehungsweise hat, hat er ihr den nicht sogar auch gegeben? Weiß ich gar nicht mehr. Äh... War Ach das? Das. Oder? Äh, was?
2: Äh, äh, nee. Sorry. Also
1: ich also habe jetzt gerade überlegt, äh, wie, wie er das gemacht hat, dass, dass äh, sie diejenige äh ist, die da die Zahlen dann äh, hat. Er hat ihr die Karte gegeben, er
2: teilt doch die Karten aus, die, der Typ hat doch die Runde gewonnen hm. und dann kommen die neuen Kugeln und vorher oh. verteilt er die Karten und ähm, man, die Kameraeinstellung ist so, dass sie zeigen, wie er von unten vom Stapel, ah, eine Karte gibt. Ja, okay, ja, genau. Ja. Nicht von, normalerweise gibt es ja, wenn du was ausgibst, immer von oben ab, mhm. aber die zieht er von unten raus, also hat er sich die schon so bereitgelegt. Mhm. Ja, und, und dann, wir mussten nämlich diesen Typen, diesen Bingo-Gewinn sehen, weil der ganze Saal tobt, ja, weil der Typ ja, Bingo genau. hat, alle applaudieren und so ja. und jetzt kommt Irene's Bingo und sie kommt nach vorne und, und holt ähm, den um Preis ab. Keiner klatscht, kein, alle gucken sie nur beschämt an, so jetzt gewinnt sie auch noch da. Ja. <lacht> und das ist dann der Moment, wo Jimmy drauf gewartet hat. Sie schmeißt das Kuscheltier da, was sie da gekriegt hat, schmeißt das hin und rennt raus und fängt an zu weinen. Ja. Und, und, und dann kommt Jimmy dazu und sagt: Und Irene, was denn los? Was denn passiert? Deine Wimperntusche ist ja ganz verlaufen. Ja. Genau. <lacht> die hat überhaupt gar keine drauf. <lacht> und 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 ähm, ja, sagt ihr dann. Ich glaube, ich weiß, warum die so sind.
1: Ja. Und überredet äh, sie dann dazu, dass äh, oder ja genau oder dieses Gespräch und dann sagt sie ja okay, dann ja. geht sie halt auf den Vergleich ein und das scheint dann auch irgendwie gleich in Gang gebracht zu werden, alles. In der nächsten Szene sehen wir dann erstmal wieder in der Kanzlei von äh, ja, Kim und Jimmy. Und sehen da. Ähm, ah, wie heißt sie? Äh, die Assistentin. Äh, ja. äh, Ach, jetzt mal dasselbe. <lacht>
2: Ich weiß es nicht. Karina. Ach, wie heißt sie denn noch? Victoria Ich schreibe mir das jetzt auf und papp mir das hier an die Wand. Das gibt's doch nicht. Naja, Jimmy will, du überlegst den Namen Ich sag, was passiert Jimmy will irgendwie Kim erzählen Francesca, dass,
1: ohne, Francesca. Nachzu, ohne nachzugucken Jetzt ist es mir eingefallen <lacht> ja. Auf jeden Fall. ja, man muss
2: einfach manchmal nicht nachdenken Dann fällt es einem wieder ein Genau, er will äh, Er will äh, Kim da erzählen, dass, äh, dass Er wohl jetzt hier den großen Jackpot Gezogen ja, hat ich, er, er kommt wieder mit dieser, mit,
1: mit dieser tollen Flasche an da, ne? Äh, yeah. Die wir auch aus Breaking Bad schon kennen die wir in irgendwie Staffel 2 oder 1 hatten, wo, so, wo dann im Insider-Podcast auch erzählt wurde, dass sie die, ich weiß gar nicht, auch durch einen 3D-Drucker nochmal äh, produzieren lassen oder so, oder nochmal produzier extra produzieren haben lassen, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm... Ja, und er ist äh, voll happy und so und sagt: Hey, hier und haben was zu feiern. Und äh, Kim ist aber gerade voll im Stress und mhm. ist da gerade am Getwood-Oil-Fall dran und scheint da auch irgendwie gerade in, in Charge zu sein. Ähm, also halt auch haut halt ab mit Francesca und ja, sagt so: Ja, merkt dir, was du sagen willst, Spaß für später und hat halt überhaupt gar keine Zeit für ihn. Nee. Und ja, dann ist er da alleine und, äh, achso, nee, genau, Francesca hat nur irgendwie äh, geholfen beim Einladen und äh, lädt dann Francesca zum, zum Trinken ein und gießt das da in so Tassen ein und äh, ja.
2: Ja, aber meinst du jetzt wirklich, dass... Das schon die Szene ist, dass er die Kohle wirklich sicher hat? Ich glaube nur, er meint, dass er die Kohle sicher hat. Ich glaube nicht, dass das. Ja, schon genau, ja, weiß er, ich nicht. Warte ja, mal, ich, warte, er hat nämlich genau den gleichen Anzug an, die gleiche Krawatte.
1: Mh. Also, also noch, der, noch derselbe Tag. Ja, ich glaube auch, dass ja. das noch. Äh, also, ich weiß nicht, ob da ja. jetzt schon irgendwas in Gang gesetzt wurde da in der Zwischenzeit oder ob er jetzt direkt nach diesem Gespräch mit Irene jetzt dahin gefahren ist und äh, quasi davon ausgehend, dass das jetzt alles läuft und so. Ähm, ja, und jetzt äh, muss ich hier nebenbei noch die Szene gucken und äh, dann sch sch schauen, was denn wieder da war. Die Szene habe ich auch noch nicht. So, was äh, was da jetzt in der letzten Szene passiert? Nee, huh, das ist plötzlich so, wirklich so Huch, äh, <lacht> wir sehen ähm, Kim, wie sie fährt und noch mit irgendwem telefoniert hat. Und dann ist es irgendwie still und man sieht nur irgendwie so, äh, ja, sie ja, sie halt. geht nochmal, sie geht noch mal ihren Text
2: durch so. Ach so ja, genau. So im, Hinter, im, Im Hintergrund sieht man so, dass sie durch die Stadt fährt. Ne, und sie sie geht das Gespräch durch, was sie so sagen will. Ne mhm. äh, zu den was sie denn für ein Angebot machen möchte und so und dann sehen wir, wie sie auch aus der Stadt herausfährt. Es werden immer weniger Gebäude hinten, die Landschaft wird immer hm. länger und sie sitzt so ganz ruhig auch im Auto drin, ne?
1: Ja, auch wenn man macht Rums oh, und oh, jetzt habe ich mich schon wieder erschrocken, <lacht> obwohl ich weiß, was passiert. Das gibt's doch nicht. Mann! Und wir sehen sie, oh. äh, wie sie ja einen Unfall oh. gebaut hat und irgendwie... Äh, Voll in den Airbag reinknallt. Ja, in den das Airbag reinknallt und auch richtig auch was abgekriegt hat und die Scheibe auch demoliert ist. Und äh, ja, ja. Ähm, und Dann habe ich auch die Tage gesehen, als äh, Tweet so, ja, so Foreshadowing. Es gab ja diese eine Szene, wo sie da kurz weggenickt ist und dann auch so mit so einem Sprung wieder aufgewacht ist. Äh, Aha, halten habe ich nicht gesehen doch hatten wir auch äh, mh, ich weiß gar nicht in eine, einer der letzten Folgen auf jeden Fall ähm, gab es die Szene, hm. wo sie am Auto saß äh, ja und ja, war offensichtlich zu sehr in Gedanken versunken oder so
2: ich würde sagen Sekundenschlaf Sekundenschlaf, Man sieht ja irgendwie, dass das eine ähm, Kurve ist da, wo sie rausgeflogen ist und dann hm. vor so Felsbrocken, die da sind, also man sieht auch, dass dahinter noch ähm, tiefer runter geht, jetzt nicht viel, aber ein bisschen,
1: ja, bis, bisschen also sie hat eigentlich, eigentlich hat sie Glück, hat. dass sie dass sie da, äh, bei den ja. äh, Felsbrocken da, äh, aufgeprallt ist, weil danach ja. geht es irgendwie sehr zerklüftet, als wenn da so mal irgendwie vor äh, längerer Zeit mal so ein oder schon sehr langer Zeit mal so ein Flüsschen ja. war irgendwie, also tatsächlich wenn das nicht gewesen wäre, wäre sie da irgendwie in so einen kleinen Graben noch reingekracht und so Mhm. Äh, ja. Hm. Ja. Äh, alle Akten irgendwie verteilt. Aber ich ähm, ich habe mich jetzt äh, schon wieder
2: erschreckt. Das gibt's ja. doch gar nicht. Obwohl ich wusste, was passiert. Aber ich, ich dachte, die Szene wäre noch länger, ne? Hm. Also, das ja. haben sie wirklich. Ich weiß nicht, ja, ob man so, ein, so, so eine Szene. Ja. Weil, Vor allem, auch, sie ach, ach so, auch ganz ruhig
1: ja, ach sie war, aber ja genau, also im Gegensatz zu äh, sonst irgendwie den Amis war sie aber angeschnallt im Auto. Sieht man so ein bisschen, wenn man genauer hinguckt, ja sieht man den äh, Gurt.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich habe schon ausgemacht. Aber wird stimmen, wenn du das so siehst.
1: Ja. <lacht> Meine da doch, ja genau, wenn sie aussteckt, dann sieht man auch doch den, den Gurt da aus dem Auto hängen und so. Ähm, und, ja, und dann ist irgendwie Szene, also die Kamera geht weg und man sieht im Hintergrund einen Highway. Und dass ja. da die ganzen Akten.
2: Äh. Die hat ganz schön viele Akten im Auto, ne? Obwohl die haben ja auch vorher da diese zwei Kisten aus dem Büro hm. in, ins Auto geschleppt mit Francesca, ja. wir wissen ihren Namen.
1: Jetzt, um nochmal ganz sprunghaft aufs Auto zu kommen, ordentlich Kofferraum, also.
2: <lacht> ja, der gut Motor Platz ist
1: ja vorne bei dem Ding. Ja, gut, gut Platz ja. in dem Auto, also. Ja, für Und so einen das, kleinen Sportwagen. ja, stimmt, okay. ist ja auch nur so ein Zweisitzer, wenn ich das richtig sehe, oder? Der dann ja, noch mal, oder doch noch hinten noch Sitzbänke, glaube ich.
2: Ja, das sind wahrscheinlich diese üblichen Notsitze, wo du zwar dran sitzen kannst, aber auch nicht wirklich.
1: Mhm. Tja, das, äh, ja. War so ein bisschen. Was ist jetzt äh, was zum Henker?
2: Das war ein sehr abruptes Ende. Ja. Dieser. Also die, die, die Episode war auch sehr kurzweilig. Die ging sehr schnell rum beim ersten Mal schauen, fand ich. Hm? Ja. ja, und die war wieder äh, von, das Drehbuch war wieder von Gordon Smith, der hat ja auch schon die ähm, Folge gemacht im Gerichtssaal, die war ja auch so, sag ich mal, von der, äh, so wie sie aufgebaut war, ne, war die ja auch super, die Folge, das war ja auch diese längere Szene im Gerichtssaal mhm. und ich fand auch diese Folge hatte wieder, also Charakter wieder gebaut wurde, super. Ne, dass Jimmy dann doch noch mal zweifelt, bevor er diese ähm, Dingskugeln, äh, Bingo-Kugeln da reinschmeißt. Ne, dass man doch noch sieht, dass er irgendwie doch noch ein bisschen Skrupel hat, das jetzt wirklich durchzuziehen. Mhm. Oder dass Mike nicht genau weiß, äh, soll ich das jetzt unterschreiben oder nicht? Also soll ich meine... Daten abgeben und auch, er muss ja dann auch noch hinterher diesen Arbeitsvertrag unterschreiben, da ist ja auch nochmal so eine Kameraeinstellung von unten gefilmt, wo man so sieht, dass er schon so ja, eigentlich ist das hier nicht richtig, was ich hier mache, aber es geht nicht anders, ich muss das jetzt so machen. Finde ich so, ist da seine Körpersprache, sein Gesicht. Ja, also wirklich, ich bin auf nächste Woche gespannt, wird die nächste Folge ähm, normal ausgestrahlt oder wir ja, ja. jetzt eine Woche wieder Ruhe? Nee.
1: Äh, äh, nicht Ruhe. Ganz Hast du geguckt? Ja, ja, nee, ganz normal Ausstrahlung. Ja? Ja, Gott sei Dank. Ja... Wird äh, ja. spannend, was das äh, Finale angeht. Ja. Und die Episode Regie ist Peter
2: Gold. Der hat noch. Hat er schon mal überhaupt Ja, ja. Gemacht? Ach, da. Ähm, er
1: steht auch in den Credits den, zum Anfang drin.
2: Ja. Regie von der zweiten Staffel, die neunte Episode hat er gemacht und von der ersten Staffel die zehnte Episode. Der scheint immer fürs Finale gut zu sein. Der macht dann auch Regie und Drehbuch zusammen. Immer. Ja. Hm. Ja, ja. Vielleicht wir haben uns vorhin so ein paar Tweets hin und her geschickt, wo wir den Kommentar von Flo gehört haben ist so richtig Flo ich sag die ganze Zeit Flo ist richtig ne? ja ja ähm, ich hatte nämlich mal nachgeguckt ähm, im Internet kann man ja sowas nachschauen <lacht> es gibt die American Samoa Community College das gibt es hm. das scheint wohl wirklich sein von äh, amerikanisch Samoa äh, wurde 1970 gegründet und hat irgendwie, was stand da, Studiengebühren 3550 US-Dollar 2015.
1: Ja. Und ich habe nebenbei nach äh, Aufklebern gesucht. Genau. Die es tatsächlich wir auch haben, gibt.
2: Wir haben Aufkleber gefunden. Ich habe noch T-Shirts gefunden. Da gibt es auch die üblichen, da äh, gibt es noch mehr T-Shirts, auch Better Call Saul T-Shirts mhm. und äh, natürlich Breaking Bad T-Shirts, Los Polos Hermanos äh, Los Poyos Hermanos T-Shirts und so weiter. Also da gibt es doch eine ganze Menge. Also wer sein Geld ausgeben will. Vielleicht machen wir das dann zum Staffelende. Da besorgen wir so ein T-Shirt und dann verlosen wir das. Mal gucken.
1: Lasst euch überraschen.
2: Ja, wer die Links finden will, der muss dem Twitter-Feed folgen, den, äh, wo heute die Live-Folge vertwittert wurde. Da
1: stehen die drunter, ne? Okay. Ja, und äh, ja, auch hier für so, genau, die typischen MacBook-D-Shirts. Äh, Aufkleber gibt es dafür auch. Ähm, ja äh, bevor ich es vergesse, ich habe, ähm, das, was ich äh, von angesprochen hatte, kurz gesehen, ich hab so Twitter-Stream geguckt und denk so, hä? Ähm, hat nämlich der Rob Vegas vertwittert, äh, da, 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 da wo ist es denn hin? Das, äh, Terence Hill kommt ins deutsche Fernsehen zurück, ich weiß es nicht, danke an den br Pressen und dann so ein Bild, die Bergpolizei ganz nah am Himmel, ich so, hm, und so, ja, ah, das, 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 das sieht aus wie ein alter Terence Hill und denk so, aber also, also ja, der lebt noch so, aber also der, der musste auch schon also den Titel schon fast am Ziel haben, sag ich mal. Und ähm, es kommt tatsächlich eine Fantasy vom äh, Bayerischen Rundfunk. Uh, beziehungsweise seit uh, ich uh, lese mal vor von tvwunschlüssel.de. Uh, seit 2011 ermittelt Herrn Züll auf dem italienischen Sender RAI uh, im Südtiroler Hochpostertal, der legendäre Filmpartner von Bud Spencer, äh, 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 sondern ermittelt als äh, äh, gereifter Naturbursche. Nun bringt das BR Fernsehen die Bergpolizei ganz nah am Himmel auch nach Deutschland und zeigt ab dem 28. Juli die erste Staffel immer freitags um 20.15 Uhr. Ähm, er spielt hier den Witwer Petro, Kommandant der Forstwache in der Gemeinde Innichen. Seit dem Tod seiner Frau liebt er. Ähm, der, der, der Bayerische Rundfunk Also, also nicht nicht äh, genau, nicht, ich hab das falsch äh ähm, an, verkündet, äh, der Bayerische Rundfunk bringt die äh, Fernsehserie äh, nach Deutschland. Ähm, auf dem italienischen Sender wurde Anfang 2017 bereits die vierte Staffel der Serie gezeigt. Äh, hat, äh, die Serie, äh, hat diese Serie aber am Ende der dritten Staffel verlassen. Gut, ist er ja jetzt auch nicht mehr die jüngste. Unterdessen ist Hill aber weiterhin als Don Matteo auf ja, also der, der, der Schauspieler hat offensichtlich noch fleißig äh, vor sich hin. Ja, also ist dem, der äh, was hatte ich äh, geguckt äh, irgendwie in den 70ern. Also ich habe dann auch mal so wie alt ist denn der und dachte so okay zwei gute Nachrichten und der zählt Schauspieler noch und es ist, äh, ist noch äh, in so guten Zu Ver Ges Gesundheit dass er das auch noch machen kann. 78 ist ja. Oh, okay. ähm, das heißt ja eigentlich Bar bürgerlich Mario Girotti. Und äh, jetzt gucke ich auch nochmal. Weil das letzte, ach immer hier, 2009 gab es auch nochmal Doc West. Nobody ist zurück und Nobody schlägt zurück. Weil das das, das älteste, was ich von ihnen gesehen hatte, war ähm, der äh, Lucky Luke-Film, äh, der ganz cool war. Und ansonsten, äh. Was genau. heißt das Älteste? Also, also von 91, äh, ja, also wo er schon ein bisschen, bisschen weißer, äh, weißere Haare hatte und so. Und zu sehen war, okay, das ist mhm. jetzt schon deutlich älter als so die üblichen Filme. Das war 91, war der Lucky Luke-Film. Und das davor war ja irgendwie so 80er, 70er. Ja. Un Paso dal Cielo, wie auch immer. Ähm, hm, hm, hm. Da bin ich ja gespannt. Lebt denn der Synchronsprecher noch? Oder spricht er also. Ja, ne, wenn das italienisch ist, dann das ja synchronisiert sein. terra ja, Synchronisierung. Heute, also
2: können, sie, können sie die Stimme auch zusammenbauen und da spricht irgendjemand ein. Thomas Danneberg ist die Synchronstimme. Ja, der
1: lebt natürlich noch. Mhm. <lacht> Könnte also... Der ist aber dann
2: schon 102. ja Der Danneberg.
1: Wieso? Was? 102? Naja, wenn Terence
2: 78
1: ist, die Synchronsprecher vielleicht, vielleicht Ach so. ist er ja älter. nee, 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 der ist also auch nicht mehr der jüngste, Baujahr 42. Mhm. Aber, ähm, ja, der lebt noch. Ja, da dürfen wir gespannt sein. Jetzt spielt meine Maus rum. Ähm, was, wann, was war das? Wann geht's da los? Äh. 28. Juli. Ja. Da werde ich doch mal äh, reinschauen. <lacht> ja. Mal gucken. Ja, dann äh, beenden wir die Folge hier, würde ich sagen, oder? Hast würde du noch ich sagen, was? Mit,
2: ähm, mit Vorfreude auf nächste Woche Dienstag. Ja. Werden wir dann die Besprechung wieder Donnerstag machen? Hast du schon irgendwie eine Idee?
1: Äh, nee, noch gar nicht. Ähm, also ich hatte das Ding angefragt, äh, wie es denn aussieht nächste Woche. Äh, er kriegelt irgendwie wohl gerade vor sich hin, aber äh, wenn dann ja und bei ihm und äh, ja, mal gucken. Ich melde mich dann äh, nochmal nächste Woche und ja. Äh, dann äh, nochmal in äh, Hinweis in eigener Sache, in knapp zwei, nee, drei Wochen am 1.7. ist wieder der Day of the Podcast in Berlin bei Kids FM im äh, Studio um, im um, Pagea-Haus. U-Bahnhof Günzelstraße. Wir fangen um 7 Uhr an. Wir sind ähm, die Becky at äh, Genderbeitrag auf Twitter, das ist meine Kumulatorin dieses Jahr und ich. Und ähm, haben unter anderem den äh, Daniel äh, zu Gast mit seinem Podcast, nämlich äh, ja. <lacht> ähm, war auch so ein, so ein, so ein äh, Chaos-Podcast. Äh. <lacht> Ich, ich weiß es jetzt gar nicht. Ach man, oh. neulich noch gehört. Auf jeden Fall mit äh, Ramon und die beiden kommen auch vorbei und äh, machen da den äh, Mittags-Slot ähm, Und ähm, dann, äh, wenn da auch nichts dazwischen äh, kommt, ist unter anderem der jetzt diese Woche beim Sendergarten, nee Quatsch, beim letzten, letzten Folge vom Sendergarten zu Gast war. Äh, der Podcast-Nick, äh, Travis J. Doe äh, zu Gast vom Amerikaner-Podcast, mhm. weil ich dachte so, hm, so ein Ami oder <lacht> also wir haben ja gesagt so, ja, bei uns ist es jetzt hier abends, bei dir ist es irgendwie Nachmittags und dann habe ich so, so hey, äh, hast du da was vor, ich äh, hätte da noch ein paar Freislots in den späten Stunden <lacht> und mhm. hat gesagt so, ja, cool, äh, bin ich dabei und ja, abends gibt es natürlich wieder äh, Galabinit in. Ähm, bin ich dabei? Hast du da schon alle Leute zusammen? Äh, ich äh, glaube fast, ja, mal gucken, ähm, ich da, ob wir noch jemanden von der Ferne reinnehmen. Auf jeden Fall habe ich da schon gesagt, habe ähm, ich vorgeschlagen, eine Stunde mache ich die Moderation und dann äh, tauschen wir und sie moderiert und ich rate mit und haben dann hab dann vorgeschlagen, wenn wir die Lösung wissen, weil wir die Frage selber irgendwie in der Vorbereitung hatten oder so, dann entweder halten wir uns so ein bisschen zurück oder äh, versuchen die anderen in die Irre zu führen <lacht> oder lösen das ganz geschickt auf und dann so, oh, ich äh, habe da eine Idee so, <lacht> also, okay, das ist immer geni genial daneben immer war. Ähm, ja, habe ich dann äh, noch äh, dabei? Ähm... Nora Hespers, äh, die ist äh, ist auch äh, da, also leider nur per Studiolink. Ähm, dann den Formel E Podcast, ähm, mit dem mache ich ein bisschen was. Und äh, die Ulrike kommt vorbei. Entweder macht sie was, wenn sie was, ich habe ihr vorgeschlagen, äh, entweder machen wir das, was du vorbereitet hast zu äh, deinem Podcast oder die quasi Personal Episode äh, von sie ins dann entsprechend. Und ja, äh, da will ich dann irgendwie die Tage nochmal ähm, eine Ansage mit Programm und so raushauen. Und äh, alles Weitere findet ihr dann auf äh, dayofthepodcast.de.
2: Cooles Programm hast du da dieses Jahr zusammengestellt. Ja. Nicht schlecht. Ja, werde ich mal gucken, wo ich reinhören kann, <lacht> wenn ich Zeit habe.
1: Und dieses Mal dann auch mit Video mit gutem Ton und also mit richtigem Ton.
2: <lacht> cool. Ja. Ich sag mal, auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Ich freue mich schon.
1: Ich schließe mich dem an. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche und wie gesagt, denkt dran, äh, es gibt äh, immer so ein äh, A5-Aufkleber zu gewinnen. Einfach äh, einen Kommentar unter dieser oder der nächsten Folge zur entsprechenden Folge der Serie oder zum Podcast und dann äh, seid ihr da im Lostopf dabei. Und dann äh, tschüss und bis nächste Woche.